1: L'hip-hop c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée Le meilleur du hip-hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca Ne manquez pas le spectacle de Dead Obeez au MTLUS le 26 avril prochain avec Mike Chab et Lou en première partie les billets sont en vente dès maintenant sur le deadobis.com. Leur nouvel album Dead est disponible en ligne et en magasin.
2: What da day. De Ensemble, sur les entes. Qui était le premier sur terre C'était l'homme ou la poule non, oh, je
3: pense que c'est Moi c'est -ce la poule. des quelque part. La poule Parce que est la poule elle des Mais en pas est la poule Elle est bien quelque part. Alors c'est quoi C'est l'homme ou la poule ou la poule
0: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de votre rendez-vous j'allais dire hebdomadaire, pas tant votre rendez-vous aux deux semaines scientifiques de l'œuf ou la poule donc sur l'émission, sur la radio web de Lucam, choc.ca et ce soir dans l'œuf ou la poule on parle de chauves-souris et les chauves-souris sans forêt. Alors pour cela on reçoit Audrey Lozon. bonsoir Audrey Bonsoir. Alors tu nous viens de loin, aujourd'hui tu viens de Rimouski Oui, aujourd'hui oui et tu es finissante d'une maîtrise en biologie à l'université de Regina, donc encore plus loin. Oui, exact. Alors autant dire tout de suite, en quatre ans, t'es la première qui vient de cette université. Oh, donc, merci. <rire> On souligne la diversité dans la foule à poule ce soir. Et alors après l'entrevue, ça sera autour de la chronique de David Montmini. Bonsoir David. Bonsoir Karine. Est-ce que tu vas bien Je vais très bien toi. Oui ça va merci. Alors en philosophie féministe des sciences, et ce soir tu nous parles de quoi David Je
4: vais vous parler de... des différents types d'explications scientifiques du comportement notamment
0: et je sens que tu vas nous faire un clin d'œil sur la chauve-souris. Hein. Et oui. <rire> Et en fin d'émission, on recevra Louise Deschênes euh, par téléphone, donc, qui est chercheuse euh, au ministère en nanotechnologie. Et elle nous présentera ses réflexions sur la place des femmes en sciences parce qu'elle est invitée au prochain cabaret scientifique du 24h de science ce jeudi 7 mars à la Maison de la Culture Maisonneuve dans Hochelaga. Mais tout de suite, nous allons commencer l'émission avec la chronique Astronomie de Myriam Tulipe. Bonsoir Myriam. Bonsoir. Est-ce que tu vas bien
5: aussi? Ah oui, ça va très bien. Parfait. Et donc ce soir, tu nous parles de quoi Myriam? Euh, je vais vous parler d'un petit robot euh, sur Mars euh, plein de persévérance. Ok. Et
0: eh bien c'est parti. À tout de suite. Alors, tu nous as parlé d'un robot, mais on peut aussi dire en anglais un rover, et c'est comme ça qu'on risque de l'appeler dans cette chronique. Alors, tu viens nous parler du rover Opportunity et de sa mission, ou devrais-je dire plutôt de la fin de sa mission.
5: Oui, effectivement. En fait, le 13 février dernier, la NASA a annoncé officiellement la fin de cette mission-là. Donc, Opportunity, c'est en fait un petit rover, un astromobile, euh, faisant partie du programme Mars Exploration Rover avec son robot jumeau qu'on appelle Spirit. Donc, L'objectif principal de la mission était de rechercher et de caractériser euh, des, une grande gamme d'échantillons de, de roches et de sol dans le but de trouver des indices de présence d'eau dans l'histoire de Mars. Et pour ce faire, les deux rovers se sont posés euh, dans deux sites qui semblaient avoir affect été affectés par la présence d'eau dans le passé. Bon, C'est ainsi qu'en janvier 2004, Opportunity s'est posée dans le fond d'une plaine et Spirit, de l'autre côté de la planète rouge, s'est retrouvé dans le fond d'un autre cratère. Dès leur arrivée sur le sol martien, les robots devaient tout d'abord prendre une photo panoramique de leur, euh, leur nouvelle maison, permettant ainsi aux scientifiques de choisir les cibles géologiques pour le reste de la mission. Et par la suite, les astromobiles ont roulé vers ces cibles pour finalement performer leur expérience scientifique.
6: Et
0: alors, comment ils font pour faire leurs expériences?
5: En fait, c'est assez spécial parce que chacun de ces rovers-là est conçu pour être l'équivalent d'un géologue sur place. <rire> Donc, dans cette optique-là, les robots sont tout d'abord munis d'une caméra panoramique composée de deux caméras avec une vision de 360 degrés, un peu comme deux yeux, et ces caméras sont montées sur un pôle de 1,5 mètre de haut simulant ainsi la vision humaine qu'aurait une personne debout sur le terrain. Ils sont aussi munis d'un bras mécanique comportant des articulations similaires à un coude et un poignet, donc permettant au robot de placer les instruments directement en contact avec les roches, avec le sol, et au bout de ce bras-là, on retrouve d'ailleurs une main mécanique avec une caméra microscopique, qui est l'équivalent d'un scientifique qui va tenir une <rire> loupe au bout de son bras. Bref, Spirit et Opportunité, c'est vraiment l'équivalent d'un géologue sur place, mais qu'on peut contrôler à distance. C'est donc bien impressionnant. <rire> <rire> Puis, ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'initialement, cette mission était planifiée pour durer seulement 90 jours. Donc, la NASA, elle, a mis fin à la mission de Spirit en 2010, excédant ainsi sa durée de vie prévue de 20 fois, mais c'est rien, comparé à Opportunity, qui a ré réussi à prolonger sa mission jusqu'en février 2019. Donc, dépassant les limites, Opportunity bat même le record de la plus grande distance parcourue en sol extraterrestre. Au cours de ces années sur la planète rouge, l'astromobile a parcouru un peu plus de 45 km, soit 44 km de plus que prévu.
0: Comment on explique cette autonomie soudaine de, des rovers
5: mais en fait, euh, ils ont été euh, plus résistants euh, ouais, que prévu, penser. on pourrait dire, mais je peux vous dire qu'ils ont, euh, ont vu pas mal d'obstacles, vous allez voir ça.
0: <rire> et alors, quelles ont été les découvertes majeures de cette mission, de, ou ces missions même, on ouais. peut dire? Oui,
5: mais en fait, euh, euh, donc les deux euh, ont vraiment donné une vision différente qu'on a de Mars qu'on n'avait pas euh, à l'époque. Donc la planète rouge qu'on connaît maintenant, en fait, de nos jours, là, c'est un monde froid, sec et désert. Les robots, eux, ont trouvé des évidences qu'autrefois, Mars était une planète beaucoup plus chaleureuse, avec des températures plus régulées, l'activité géologique et la présence d'eau liquide. Donc, Opportunity a trouvé, entre autres, de l'hématite dans le sol, qui est un minéral qui se forme dans l'eau. Mais en analysant le sol, on a aussi appris que cette eau était sûrement très acide. Mais dans d'autres régions, on a trouvé la présence de minéraux argileux qui seraient formés dans de l'eau plus neutre. Donc ces découvertes nous en apprennent pas juste sur la géologie martienne, mais ça nous en apprend aussi beaucoup sur l'habitabilité de Mars. Okay. Avec des températures plus chaudes, la présence d'eau douce, certaines régions de Mars étaient propices à l'apparition de la vie et au maintien de cette vie microbienne. Du moins, au moins pour une certaine période de temps. Ça a vraiment donné un nouvel œil un peu sur, sur Mars. Oui, donc c'est quand même beaucoup
0: de découvertes pour une mission qui devait durer seulement 90 mm -hmm. jours. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui a mis fin finalement à cette mission alors?
5: Oui, en fait, on a eu plusieurs problèmes pour, dans le cas d'opportunité, donc celle qui a duré le, le plus longtemps. Techniquement, sa dernière communication date de juin 2018, donc okay. il, y a, il y a quelques mois. Et dans les semaines après cette dernière communication, il y a une immense tempête de sable qui a englobé l'entièreté de la planète, Oops. empêchant l'astromobile d'utiliser ses panneaux solaires pour recharger ses batteries. Mais c'est d'ailleurs pas la première fois que ça arrive. Plusieurs années auparavant, en 2007, une autre tempête de deux mois de temps avait mis en danger le rover, sans compter un incident qui mena à la perte de d'un contrôle d'une de ses <rire> roues avant en 2005, le mm -hmm. bris de sa mémoire flash en 2015, la perte de sa deuxième roue avant en 2017, qui immobilisa <rire> le rover pour de bon. Mais malgré tous ces obstacles-là de la mission, les scientifiques ont toujours trouvé une solution ingénieuse pour s'en sortir, mais pas pour ce dernier incident. Donc, après huit mois de tentatives à communiquer avec l'engin, on doit finalement dire au revoir à Opportunity. Donc, après un marathon de 15 ans en sol martien, Opportunity finit son chemin dans le fond de, du cratère Endeavour, dans une région qui se nomme la vallée de la persévérance. <rire> Comme quoi, l'univers fait parfois bien les choses. Hein? Jamais un nom de vallée n'aurait été aussi approprié que celui qu'on donne euh, aux dans la vallée du petit robot hein, qui est là.
0: Qui a dépassé les limites largement. <rire> qui a largement. dépassé les limites,
5: oui, <rire> effectivement.
0: Et ben merci beaucoup Myriam pour ce voyage sur Mars avec de la persévérance.
2: Le soir du carnage, les ambulanciers étaient en âge, j'ai parlé les pluies dorées de l'orage, une panthère dans la chambre, devant la caméra. J'ai remarqué, on les voit dans le cadre des préférés. C'est vrai qu'ils sont belles les gens qui, au mois de mai, et le rideau s'élève, le show va commencer.
0: toujours l'écoute de l'œuf ou la poule et on s'entretient maintenant avec Audrey Lozon, finissante d'une maîtrise en biologie à l'université de Regina, et qui s'intéresse aux chauves-souris. Alors pourquoi étudier les chauves-souris Audrey? Euh,
7: je dirais que la première raison qui me vient en tête c'est surtout qu'il euh, y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les chauves-souris parce qu'ils ne les connaissent pas bien. En fait je te dirais que c'est la première raison pourquoi okay. j'ai décidé d'étudier ça. <rire> Toi t'en avais
5: pas peur? Non!
7: Non, c'est on sont, <rire> Moi, vraiment, quand on est en biologie puis qu'on s'intéresse aux organismes de la planète, je dirais que les chauves-souris sont assez uniques en leur genre.
0: Alors, qu'est-ce qu'elles ont d'unique
7: euh, C'est les seuls. Premièrement, c'est les seuls mammifères qui peuvent vraiment voler. Donc, qui sont vraiment munis d'ailes comme les oiseaux, euh, et donc ça fait deux vraiment des euh, des extraordinaires. Euh, elles sont aussi dans plein d'écosystèmes différents. Donc euh, ici, on a les chauves-souris qui mangent des insectes, mais on a des chauves-souris qui mangent des fruits, qui pollinisent comme les abeilles, euh, qui pêchent, euh, qui mangent d'autres mammifères, donc qui sont des prédatrices alors elles sont partout elles s'adaptent à tout euh, elles ont des ailes euh, munies de peau qui sont en fond des, des patagiums qui sont extraordinaires, c'est vraiment une petite peau super fine qui leur permet de voler euh, et dans le fond, elles sont juste hyper adaptées à tous les environnements, ce qui fait que c'est des organismes hyper intéressants à étudier.
0: – Oui, puis ça fait longtemps qu'elles sont sur la planète, là, tout en à fait. Oh, oui. <rire> Elles se sont adaptées au, au fil des années. Et donc, tu viens un peu de le dire, il en existe de plusieurs types. On compte en tout, si je ne me trompe pas, plus de 1300 espèces sur la planète entière. En Amérique du Nord, on arrive à 48 espèces et au Canada entre euh, 18 et 19 euh, à peu près. Donc, tu l'as Certaines sont insectivores, je crois qu'au Canada, elles sont toutes insectivores. Oui, exact. Et alors, certaines sont migratrices, d'autres, on les dit résidentes. Parle-nous un peu plus de cette caractéristique.
7: Oui, ben en fait, euh, quand on s'attarde si au Canada, euh, les résidentes, c'est celles qui vont rester pendant l'hiver. Donc, elles vont être capables de euh, hiberner en, en hiver ici. Euh, ça peut être soit dans les bâtiments, dans des grottes naturelles euh, ou dans tout simplement des, des petites craques entre deux roches. Tandis que les migratrices, elles, vont euh, souvent passer l'été, euh, printemps, été, automne ici. Et et ils vont pour l'hiver descendre vers le sud. Donc, euh, il y en a trois types de chauves-souris ici qui migrent. Euh, et donc, c'est ça, elles vont juste faire de. En fait, c'est des courtes migratrices. C'est des courtes distances qu'elles vont faire, mais elles vont tout de même euh, faire une petite migration vers le sud. C'est quoi des courtes distances euh, Ben, en fait, c'est qu'on compare souvent avec euh, des oiseaux migrateurs. Il y en a qui partent du Canada qui s'en vont jusqu'en Afrique du Sud. Disons. Ça, c'est oh, wow. immense. Okay. Donc, elles vont. Ils, ces espèces d'oiseaux-là vont traverser l'océan et euh, Vont voler des, des semaines et des mois. Tandis que les chauves-souris, là, on parle de plus courte distance. En, en tête, je, je suis pas une experte en migration, mais euh, je te dirais que c'est ça, c'est plus en termes peut-être de semaines, une, une petite migration là, vers le sud.
0: Quand même. <rire> et
7: donc, euh... Toi,
0: tu as été jusqu'en Colombie-Britannique pour étudier ces souris-là, ces, souris ces chauves-souris-là. Et je pense que c'est là où il y a d'ailleurs le plus d'espèces au Canada. Et tu étudies particulièrement un de leurs habitats, qui est la forêt.
7: À quoi servent les, so les chauves-souris pour la forêt? Euh, pour la forêt, en fait, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que les chauves-souris ont une place, euh, insectivores, je dirais, ont une place vraiment importante dans la chaîne alimentaire. Donc, elles sont des prédatrices d'insectes nocturnes. Donc, déjà là, en la nuit, il n'y a pas beaucoup de prédateurs d'insectes euh, en termes de mammifères. Et donc, la chauve-souris, c'est le mammifère qui mange le plus d'insectes euh, euh, intensément pendant la nuit. Donc, ce qui fait qu'elle elle est en mesure de contrôler les populations d'insectes. Et donc, ça devient de plus en plus intéressant dans un contexte de changement climatique avec de plus en plus d'insectes ravageurs qui s'installent dans nos forêts. Euh, et donc, ils ont un grand potentiel de euh, générer des services euh, pour, pour, pour les humains, en fait, en, juste en étant des insecticides naturels euh, au sein des forêts. Et c'est quoi leur autre type d'habitat à ces chauves-souris? Euh, les chauves-souris ont une belle résilience, une grande résilience à tout ce qui est perturbation. Euh, donc, elles vont utiliser autant les milieux ouverts que les milieux fermés. Euh, je, te, je te dirais que elles sont en mesure d'utiliser les bâtiments, les crevasses pour pour dormir. L'été, c'est beaucoup les grands arbres matures qu'elles vont utiliser pour dormir la journée. Et par la suite, tout ce qui est dynamique d'alimentation, où est-ce qu'elles vont aller pour s'alimenter, euh, Ben là, ça dépend. Il y a différents... Euh, on, a, on, a, on les appelle les guildes, en fait c'est différents groupes de chauves-souris et selon le groupe de chauves-souris elles vont avoir euh, une façon de s'alimenter donc une certaine altitude, elles vont avoir une, une diffé différente tolérance à la complexité de l'habitat dans tout en tout ce qui est sa structure et ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont avoir chacun des niches qu'ils vont pouvoir exploiter par la suite
0: Et alors comment elles font pour euh, s'alimenter parce qu'on ne l'a pas reprécisé là mais c'est des animaux nocturnes, Oui. comment elles font
7: euh, en fait, c'est ça, elles, elles utilisent encore une fois quelque chose d'assez unique qu'on appelle l'écholocation. Mm -hmm. Donc, grosso modo, l'écholocation, c'est qu'elles vont crier, elles vont émettre des sons et selon l'écho de ces sons-là qu'elles vont recevoir, vont être capables de s'orienter dans la forêt. Donc, c'est comme un peu si, euh, étant une chauve-souris, je lançais des balles un peu partout autour de moi, <rire> puis selon la direction et la vitesse à laquelle elle revenait vers moi, j'étais capable de savoir si le mur était très proche ou très loin et quel angle il avait. Et donc, plus l'environnement est complexe pour une chauve-souris, plus elle doit être en mesure de faire ça, donc d'être capable de, de trouver les insectes et de se diriver, diriger vers ces insectes-là. Mais en plus, elle doit être capable de savoir s'il y a des branches en avant d'elle, s'il y a des troncs. Et donc là, ça devient hyper complexe parce qu'il faut qu'elle soit capable d'éviter tous ces obstacles-là tout en trouvant les proies.
0: Et alors toi, par exemple, comment tu les as étudiés en Colombie-Britannique? Des fois, quand on suit des animaux, on voit que certains peuvent mettre des bagues ou des petits, euh, je dire un GPS interne, là, une puce à chaque euh, animal. Toi, comment tu as fait?
7: Euh, moi, c est, c est ça, c'est la la beauté de ce projet là c'est que c'est très euh, indirect donc on les on, on les dérange pas beaucoup ce qu'on utilise c'est des euh, détecteurs à ultrasons donc euh, ces détecteurs là sont capables euh, en, en ce qui me concerne vraiment des j'utilisais vraiment des détecteurs euh, de base donc ce qu'ils font c'est qu'ils capent les ultrasons et les transforment en sons que nous on peut écouter et donc, euh, à ces détecteurs-là, j'associais un, euh, un enregistreur et par la suite, j'écoutais ces tracks sonores-là pour savoir combien de chauves-souris passaient, si elles s'alimentaient ou faisaient juste passer selon leur comportement des colocations que j'étais en mesure d'écouter parce que le détecteur avait changé le son, en fait, pour moi. Et donc, tu es en mesure de déterminer si c'est seulement un déplacement ou si elles s'alimentent à ce moment-là? Oui. Euh, on a ce qu'on appelle en anglais un feeding buzz, donc un buzz d'alimentation. Mm -hmm. euh, et donc, ce buzz-là se passe parce que euh, plus, en fait, plus la chauve-souris va s'approcher de sa proie, oui. plus elle va émettre des ondes, donc ah. des fréquences rapidement. Donc, elle va crier de plus en plus fort pour être en mesure d'avoir une image claire de la proie qui s'approche. Donc, encore une fois, le même exemple du mur. Plus le mur est proche de moi, plus le son va me revenir vite et donc plus je dois émettre de son rapidement pour avoir une image claire qui me revient. Tout à fait. Et donc, ce son-là à l'oreille humaine sonne comme un buzz. Et donc, lorsqu'on entend ça, dans mon, dans mon cas, dans mon étude, on, on tenait pour acquis que lorsqu'on entendait ce buzz-là, la chauve-souris avait été capable de, de manger la proie. Donc, c'est comme ça que j'arrivais à compter euh, l'alimentation, en plus euh, de juste passer euh, dans la forêt par la suite.
0: – Parfait. Je pense que c'est déjà le temps de la pause musicale, mais on verra évidemment vos résultats et pourquoi s'intéresser à ces forêts en Colombie-Britannique. Qu'est-ce qu'elles ont de spécial
3: La ville est disparue Sous les reteils de l'été Les oiseaux perdus Traînent les rues Il ne reste plus rien Dans le ciel en morceaux On va se parler de la météo trottoirs mouillés, les animaux dépareillés s'en vont de par d'eux, les yeux fermés à la fête des morts, la nuit déguise les corps, vous ne saurez jamais qui je suis.
0: êtes toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule et on entendait Ornithologie de Philippe B. On poursuit notre entretien avec Audrey Lozon, qui finit fraîchement sa maîtrise en biologie à l'université de Regina et qui vient nous parler de ces êtres extraordinaires, ça y est on l'a compris, vous m'avez conquise de ces êtres extraordinaires que sont les chauves-souris. Et donc on en était à vos études pour étudier le comportement des chauves-souris dans des forêts en Colombie-Britannique mais pourquoi aller l'étudier si loin. Euh,
7: en fait, la beauté de la forêt en Colombie-Britannique, là, maintenant, c'est un peu plus dur de dire ça, mais en fait, au moment où j'ai étudié, c'est que euh, le syndrome du museau blanc, qui est une, une maladie qui atteint énormément les chauves-souris, n'était pas rendu là.
0: Une, un syndrome qui fait peur au Québec, d'ailleurs.
7: Oui, exact. Est-ce euh, que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, ce syndrome-là, de quoi il oui, s'agit? Oui, pas de problème. En fait, euh, le syndrome du museau blanc, c'est à la base un champignon. Euh, qui, est, qui vient d'Europe et donc euh, là-bas, le, le champignon existe depuis toujours et la chauve-souris est en contact avec ce, ce champignon-là depuis toujours. Le problème est que euh, le champignon a réussi à arriver en Amérique du Nord et donc de frapper de plein fouet des chauves-souris qui n'avaient jamais été en contact avec ce champignon-là et donc qui les tuent à grand nombre.
0: Oui, elles ne se sont pas adaptées, elles n'ont pas, entre guillemets, été vaccinées naturellement comme fait. le sont les, les chauves-souris en Europe et donc là... Euh... Ça les oui, décime.
7: Oui, tout à fait. Donc, c'est une course à l'évolution, en fait. Donc, là, c'est est-ce qu'elles vont avoir assez de temps pour s'adapter à ce champignon-là qui, en fait, les attend dans leur grotte? Donc, lorsque vient le moment de l'hibernation, les chauves-souris, il y a beaucoup de chauves-souris qui se regroupent dans les grottes, qui est un milieu humide propice à ce champignon-là. Et pendant qu'elles dorment, parce qu'elles sont minuscules et dépendent d'une très, très faible quantité de graisse pour survivre à l'hiver, eh bien, le champignon, parce qu'il s'installe sur les chauves-souris dans les zones moins poilues, donc le museau, donc le syndrome du museau blanc c'est euh, ça, ça sur la chauve-souris et va créer des lésions, des démangeaisons qui vont déranger la chauve-souris, qui va la faire se réveiller plus souvent qu'elle est supposée de se réveiller naturellement pendant l'hiver, ce qui va faire euh, que la chauve-souris va perdre ses réserves de graisse très rapidement et va manquer de réserves pour finir l'hiver donc c'est souvent 99% de la colonie qui meurt, qui peut mourir en fait euh, pendant l'hiver. Et donc, tu disais en Colombie-Britannique, il n'y a pas encore ce syndrome-là? Non, parce que ce, ce, ce champignon-là est arrivé en 2006 à New York, donc par l'Est. Et là, c'est en fait, la, il, se, il se répand tranquillement vers l'Ouest. Et là, le problème, c'est quand dernièrement, à Washington, donc dans l'Ouest, Washington, D.C., euh, on a eu des éclosions de syndrome du museau blanc. Chut. Donc là, c'est directement au sud du, de la Colombie-Britannique. Donc, il y a une immense mobilisation en ce moment dans cette province-là pour essayer d'empêcher le champignon de monter, mais là, c'est une question de temps avant que ça arrive. – Est-ce qu'il existe des stratégies pour l'empêcher ou pas encore? – Il y a encore? une grande mobilisation en ce moment au niveau des études. Euh, c'est sûr, c'est de faire des suivis très serrés, euh, de voir s'il s'installe ou pas. Après ça, de faire peut-être des mesures. Euh, des, il y a des mesures de plus en plus qui sont étudiées, du genre euh, mettre des nichoirs chauffants pour empêcher la propagation mmh. du, du champignon. Euh, après ça, c'est là aussi que vient l'importance de tout étudier, tout ce qui est d'autres potentiels stresseurs pour la chauve-souris, donc tout ce qui est perturbation de l'habitat qui peut nuire à son, à son cycle de vie, parce que déjà qu'elle est affaiblie par cette, cette maladie-là, mais là, c'est là que ça devient super important d'étudier le reste et de protéger le reste. Donc,
0: euh, et donc là, justement, on en arrive à une des protections clés, c'est la protection de leur habitat, exact. et donc en trotte des forêts. Mmh. Et donc là, tu es allé étudier en Colombie-Britannique des forêts qui étaient coupées.
7: Oui, en fait, euh, c'est j'ai eu la chance de pouvoir répéter une étude qui avait été faite en, qui en fait qui a, qui a été finie en 1995, mais qui a étudié les chauves-souris de 93 à 94 euh, dans cette forêt-là à la suite d'une coupe à blanc. Donc là, c'est vraiment tous les arbres qui sont coupés avec peut-être quelques arbres qui sont laissés dans, dans le peuplement, mais c'est très, très ouvert. Et donc, cette personne-là, c'est Scott Grindle, qui s'est attardé, en fait, à l'utilisation de cet habitat-là par les chauves-souris, donc qui s'alimentait. Est-ce qu'elle s'alimente seulement dans ces habitats-là? Et si oui ou, particulièrement. Donc, c'est là, à ce moment-là, qu'il a qu séparé l'habitat en trois. Donc, il étudiait les, les forêts résiduelles, donc les forêts non coupées, qui sont adjacentes aux forêts coupées il étudiait également la bordure donc l'habitat entre la forêt résiduelle et la coupe et il étudiait la coupe elle-même avec des détecteurs à ultrasons encore une fois euh, à peu près la même technologie que j'ai utilisée justement dans l'optique de pouvoir comparer mes résultats avec lui.
0: – J'allais dire, euh, t'as dû avoir des versions plus modernes, mais... – Exact, mais j'ai pas <rire> pu les utiliser.
7: Ça crée quelques frustration <rire> après ça, mais c'est bon, on y arrive. <rire> et donc, euh, il a réussi à, ça, à mesurer l'étendue la, de l'activité des chauves-souris dans ces trois types d'habitats-là. Il a mmh. pu voir que, et ça c'est reconnu maintenant quand même, qu'à court terme, donc juste après une perturbation d'habitat comme une coupe, les chauves-souris vont beaucoup utiliser la bordure comme un corridor de de, de navigation mm -hmm. qui va être un peu un buffet pour elle parce que mm -hmm. le, le, le vent va pousser les insectes de la coupe vers la forêt et donc il y a une grande quantité d'insectes qui va se ramasser proche, sur la bordure donc la chauve-souris après ça tout ce qu'elle a à faire c'est voler dans cet habitat-là qui est très 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 peu complexe puisque c'est ouvert d'un bord et fermé de l'autre donc elle suit ce corridor-là et mange une grande quantité d'insectes facilement.
0: Oui parce qu'on l'a pas dit mais en moyenne est-ce que vous vous souvenez combien euh, une chauve-souris mange d'insectes Eh euh... mon Dieu
7: j'ai pas le chiffre je suis pas une bonne étudiante chauve-souris voilà. mais <rire> c'est immense
0: c'est immense. Je pense que je me l'étais en vrai j'ai toujours une petite antisèche, je <rire> me l'étais notée alors par contre il faut que je... juste que je retrouve mes notes je pense qu'en une nuit elles sont capables de manger entre 30 et 50 de leur poids ouais. évidemment là ça dépend des espèces c'est vraiment une moyenne, là. c'est euh, C'est ah, ça, c'est énorme, parce mm -hmm. des insectes, on s'entend, là, de là à en manger jusqu'à la moitié de ton poids.
7: Oui. <rire> exact, elle n'arrête pas.
0: Et donc, toi, qu'est-ce que tu as remarqué, alors, euh, euh, j'allais faire un petit calcul savant euh, plus d'une vingtaine d'années après. <rire>
7: <rire> euh, en fait, moi, ce que j'ai remarqué, ben, en fait, là, c'est ça, la force de cette, de cette étude-là, c'est de retourner sur environ les mêmes transects, qui sont, en fait, on appelle transects, les espèces de lignes imaginaires qu'on se trace, qui partent de la coupe qui traverse la bordure et qui s'en va vers la forêt résiduelle et à, à, au long de ce transecte-là, on met les, dé les détecteurs pour pouvoir mesurer et comparer l'activité d'un habitat à l'autre. Et donc, euh, j'ai réussi à retrouver ces coupes-là qui avaient depuis le temps, pendant 20 ans et plus, régénéré de façon naturelle. Donc, il n'y a aucun planta aucune plantation qui a été faite ou quoi que ce soit. C'est vraiment la, la forêt naturelle qui repousse et euh, qui offre une nouvelle structure pour ces chauves-souris-là. Et donc, moi, ma question, c'est de savoir est-ce que, parce que cette végétation-là, quand même, complexe dans les coupes, est-ce que cette, cette végétation-là est utilisée par les chaussures ou elle est trop complexe et on, on peut parler d'une perte d'habitat. Tout à fait. Et donc, ces questions-là sont super importantes mais très difficiles à étudier. Euh, D'ailleurs, que...
0: peu d'études. Hein. Tu fais oui. partie des rares euh, qui étudient cette question-là.
7: Oui, parce que ça, c'est très complexe, euh, mais c'est super important parce que euh, c'est ça. Les, les, les perturbations ont un effet dans le temps, et Tout à est, fait. Qui, sont, qui, est, qui est aussi peu négligeable. Et donc, euh, moi, ce que j'ai réussi à trouver, euh, c'est sûr avec les limitations que j'avais avec mes détecteurs, c'est que on pense que les chauves-souris utilisent la canopée comme euh, corridor d'alimentation de ces peuplements là parce que encore 20 ans plus tard euh, l'intérieur peu du peuplement même pour les chauves-souris adaptées au milieu plus fermé donc ils sont vraiment plus agiles euh, est encore trop complexe pour être, euh, être avantageux pour eux pour être pour, pour pouvoir manger donc ce qu'elles vont faire c'est qu'elles vont majoritairement utiliser la canopée encore une fois comme un corridor comme comme la bordure pour vraiment s'alimenter des de tous les insectes qui vivent dans la, dans, la, dans la plus haute strate de la forêt qui est la canopée dans le fond qui sont toutes les feuilles là, en haut
0: donc là on parle pas de la section qui a été coupée et régénérée elles utilisent vraiment la section pas coupée, finalement. Non, c'est ça.
7: Non, elle utilise la question coupée, ah, pardon. mais le dessus de la, de la Ah, OK, OK, pardon. Coupée. Vraiment, le, le dessus de tout ça, qui fait comme une espèce de grosse euh, nappe, de, un gros corridor, là, mmh, horizontal okay. plutôt que vertical.
0: OK, c'est bon, je comprends.
7: Et donc, elles vont aussi, par exemple, utiliser un peu plus les forêts résiduelles aussi, euh, vu que là, c'est comme un habitat intéressant aussi. Euh, mais donc, oui, elles, elles utilisent encore énormément les milieux ouverts que cette perturbation-là va créer. et Éventuellement, c'est sûr que l'intérieur de la jeune coupe va devenir de plus en plus comme une vieille forêt et là ça va être de plus en plus facile pour la chauve-souris de réutiliser cette forêt-là à nouveau. Et alors vos
0: conclusions en termes de gestion des forêts pour l'avenir, ça serait quoi finalement?
7: Um, en fait je dois, ma, ma, mon étude à moi c'est pas penchée sur des... des, des euh, des traitements précis, okay. mais en fait, ce que ça montre tout simplement, c'est qu'il y a une certaine résilience de la chauve-souris à la coupe. Après ça, on ne peut pas... Peut pas même, ça ne mène pas à la conclusion que la coupe est bonne pour la chauve-souris, qu'il faut tout couper. <rire> non, ce n'est pas ça que j'ai dit. Mais euh, en fait, c'est que la chauve-souris euh, va fa facilement prendre avantage euh, d'un paysage qui est très hétérogène. Donc, il va avoir des forêts matures, des forêts moins matures, des forêts plus complexes structurellement, des forêts moins complexes. Et donc, elle est très, très adaptable à tous ces changements. Là. Euh, ceci dit, c'est très important de leur garder des vieilles forêts également pour qu'elles puissent dormir, qu'elles puissent se reproduire. Et donc, c'est tout cet équilibre-là qu qui, qui, qui est très difficile à évaluer et que ces, ces, ces études-là, comme la mienne, vont permettre éventuellement de... De, de donner des indices à savoir qu'est-ce qu'on permet, qu'est-ce qui, jusqu'à quand la chauve-souris va accepter nos perturbations.
0: Oui, tout à fait. Puis là, on parle seulement de l'aspect chauve-souris, mais il y a beaucoup d'aspects, des coupes de forêt, de la déforestation en général, qui sont euh, néfastes pour plein d'autres aspects, oui, sur oui, tout les tout changements fait. climatiques, par exemple. Tout à fait. Ou... Et puis
7: les écosystèmes, c'est hyper complexe, c'est pas juste la chauve-souris non plus.
0: <rire> Et oui, exactement. Et par curiosité, elle euh, ressemble à quoi ces chauves-souris en taille, en couleur À quoi elles ressemblent
7: euh, Les chauves-souris, c'est, bon, c'est. Tellement mignon. Euh, <rire> en fait, les, les, la majorité, ils, mesurent, ils pèsent environ 4 grammes. Donc, ah. c'est minuscule, une chauve-souris. Il euh, y en a des plus grosses qui seraient environ euh, l'équivalent de la taille de nos mains. D'une okay. main moyenne. Okay. Euh, je dirais que c'est ça, il y en a des chaussures une main qui sont quand même moyennes. D'une <rire> main moyenne de taille moyenne, je dirais. Pas d'une <rire> immense main, mais euh, disons une main de taille moyenne. Euh, la souris, le corps est quand même assez gros. Euh, celle d'Amérique du Nord, c'est ça. Donc ça va à peu près jusqu'à ça, de, le corps équivalent d'une taille de main. Mais sinon, c'est ça, elles sont minuscules. Euh, elles sont très c'est ça, très poilu dans le corps, de la peau sur les ailes parce qu'elles n'ont pas de plumes. Euh, elles crient énormément. Elles sont vraiment fâchées ah. lorsqu'on les capture. Et euh, c'est ça, elles ont toutes sortes de couleurs de poils. C'est vraiment, c'est vraiment des belles
0: bêtes. Parfait. ben Merci beaucoup, Audrey. Il y a quand même une dernière anecdote. Je sais qu'on me fait signer à la technique d'enchaîner. Une dernière anecdote que j'avais vraiment aimée hors micro. Vous m'aviez dit que les cartes des forêts, à l'époque, c'était évidemment pas une photo euh, numérique comme maintenant. Mm -hmm. Et elles étaient sur acétate, hein, c'est ça? Oui.
7: Ça ben, que j'ai eu en fait, c'était des copies euh, noir et blanc, très peu précises, avec des acétates par-dessus. Il a fallu que je me débrouille avec ça pour euh, trouver mes sites. <rire> ça fut pas euh, facile, mais j'ai réussi. <rire> ben, bravo. Et puis merci
0: encore euh, pour... Euh, toutes ces réponses et on enchaîne en effet en musique. Merci Audrey. Merci.
8: Ne me réveille pas chez dors J'aime beaucoup fou qu'il soit mort Je prie par dormir que de Que mes paroles sont une honte à la mémoire du regretter Et que tu cries, que tu t'assures Que tu veux ouvrir les volets M'ordonner d'enfiler mes bas Ma robe est noire et tralala Que tu me supplies à genoux Parce qu'il faut préserver l'honneur Et que le cœur est déjà chaud Même qu'il est chaud depuis des heures Je n'irai pas, je n'irai pas, je n'irai
6: pas
0: vous êtes toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule J'ai oublié une question pour notre invité, alors je vais lui la poser tout de suite. D'après toi, Audrey, est-ce que c'est l'œuf ou la poule <rire> « Oh, je dirais la poule! » Question capitale, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Merci. Vrai. Et on enchaîne tout de suite avec la chronique de David Montmini. Comment vas-tu, David?
4: Je vais très bien. bien. bien? Je vais bien tantôt. Ouais, ça va ça, hein? très bien. On a parlé des <rire> chauves-souris. Moi, j'aime bien. Donc, ouais, ça.
0: Alors, dis-nous tout ce soir.
4: Donc, ça, comme j'ai dit tantôt, aujourd'hui, je vais vous parler de, des différentes façons d'expliquer les comportements, des comportements humains et même celui euh, des chauves-souris. Alors, vas-y. Donc, voilà. Depuis Apparition en 1976 du livre classique euh, Le jeune égoïste de Richard Dawkins.
0: Super classique, ouais. ouais Super on l'a tous lu sur la table de nuit, Exactement. tout ça, tout ça. Le,
4: le mot même, c'est lui qui l'a inventé. Donc, ça ben, là. <rire> donc, ouais. donc, il y a beaucoup d'explications euh, du comportement, ou beaucoup d'explications biologiques du comportement qui utilisent un ensemble de modèles mathématiques qui est également très connu, qui s'appelle la théorie des jeux.
0: Est-ce que c'est la même théorie qui est utilisée en économie
4: Exactement. Donc, il s'agit d'imaginer euh, que les participants d'un jeu, et là, ici, un jeu, ça peut être très large, ça peut être un un échange financier en économie ou, dans le cas qui nous intéresse, un échange génétique dans le contexte de la reproduction sexuée chez les animaux, par exemple. Mm -hmm. Donc, les participants se mettent en commun, ils se mettent en commun afin d'augmenter leur propre utilité. Et là, okay. ici, utilité, ça peut être de l'argent, des ressources ou n'importe quoi qui est désirable pour le participant. Donc, une fois dans le cadre de ce jeu en question les participants, les participantes peuvent soit collaborer, soit tricher <rire> et, grosso modo, l'idée, c'est de tricher sans se faire prendre.
0: Super! Ben c'est <rire> génial, David!
4: <rire> ouais, ben selon, selon plusieurs économistes, c'est le reflet d'un comportement rationnel. Ouais. Mais bon, ce qui m'intéresse ici, moi, c'est que, comme il s'agit d'un modèle mathématique, c'est assez facile de faire des tests, faire des simulations pour déterminer si certaines façons de gérer, des, les, de, certaines façons de gérer ces, ces gestes altruistes, donc de collaboration, et ces gestes égoïste, donc de tricherie, sont plus efficaces que d'autres. Mm -hmm. Sans surprise, certains types de gestion, certaines stratégies sont meilleures que d'autres. Et dans la grande majorité des contextes, la meilleure stratégie, c'est la stratégie du « tit for tat » ou en français, la stratégie du « bon chat, bon rat <rire> », la stratégie de « rendre coup pour coup » ou la stratégie donnant « donnant-donnant
0: ». Ok, donc finalement, c'est pas la triche. Est-ce que tu peux nous décrire brièvement ce qu'est cette stratégie « bon chat, bon rat » ou « donnant, donnant
4: » Ouais, c'est assez simple, en fait. Imaginons que toi et moi, ouais. on participe à un jeu mm -hmm. et qu'une fois par jour, on doit interagir et qu'à chaque interaction, on peut soit tricher, c'est-à-dire faire croire qu'on collabore alors que c'est pas le cas, ou que collaborer, c'est-à-dire faire un acte altruiste comme partager des ressources, donner un bon conseil ou toute autre chose qui est favorable à l'une des deux personnes. Mm -hmm. Donc, dans ce cas, la stratégie donnant « donnant-donnant » consiste à toujours donner à ton partenaire ou adversaire, dépendamment de l'attitude que tu vas avoir, le même coup qu'il ou qu'elle t'a donné a, 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 auparavant. Mm -hmm. Donc, si c'est nous les protagonistes, encore une fois, à chaque fois que tu collabores avec moi, je collabore avec toi la fois la fois suivante. À chaque fois que tu triches contre moi, je triche contre toi la fois suivante. Et dès que wow. tu recommences à collaborer, je recommence à, à collaborer. Okay. Donc, la meilleure stratégie de façon générale, c'est de la jouer défensif et de rendre Coup pour coup, peu importe si tu triches ou si tu collabores.
0: OK. Bon, et jusque-là, je comprends à peu près, mais c'est quoi le lien avec les chauves-souris?
4: <rire> D'accord, j'y arrive. Bon. Une fois qu'on a postulé théoriquement que les animaux se comportent de façon à maximiser leur utilité, mm -hmm. ils utilisent la stratégie donnant « donnant-donnant », on doit observer si en effet les animaux se comportent de cette façon. Et effectivement, cette stratégie semble avoir lieu chez plusieurs espèces d'entre eux, notamment chez une espèce de chauves-souris du Brésil.
0: Alors, elles font vraiment du coup pour coup?
4: Je te donne l'exemple, puis tu ne en juger. Donc, l'exemple euh, est le suivant. C'est des chauves-souris qui vivent dans de grandes colonies, comme j'imagine plusieurs d'entre elles, et qui sont hématophages, c'est-à-dire qu'elles se nourrissent de ça.
0: Alors attention, il y en a très peu. Hein. J'ai fait mes recherches. Il y, vampires, a... il y en a très peu, oui. <rire> C'est ça. Hein, on ne va pas généraliser sur les chauves-souris ce soir. Audrey mm -hmm. peut le confirmer. Mais je pense que des espèces qui se nourrissent de ça, il y en a très peu. D'accord, d'accord. <rire> je je confirme. Bon,
4: Celle-ci le fait, d'accord? <rire> bon. la nuit tombe. Les mères sortent pour aller chercher du sang d'oiseaux ou de mammifères pour nourrir leurs petits.
3: Okay. <rire> Et là, ce qui est
4: intéressant ici, c'est que les mères ne nourrissent pas seulement leurs propres enfants, mais bien tous les enfants de la colonie. Parce que, comme la récolte de sang n'est pas toujours très fructueuse, mais il est préférable au niveau évolutif pour une mère de collaborer en nourrissant les enfants euh, des autres, de façon à ce que les autres mères fassent de même bien lorsque sûr. la récolte est difficile. Donc, jusque-là, tout va bien, tout le monde collabore, tous les enfants sont nourris. Et c'est là que l'expérimentation commence. C'est-à-dire, lorsqu'une mère sort de la bouponnière, on l'attrape au vol, on lui remplit les poches avec une sereine une pleine d'air, et on la remet aussitôt dans la bouponnière. Et là, évidemment, la pauvre chauve-souris en question semble rentrer avec une récolte de sang exceptionnelle, mais elle nourrit aucun des enfants de ses consorts.
0: Ok, attends, ça, tout ça, c'est qu'une théorie, ou ça a déjà été fait Non, non, c'est fait. C'est une, oh une, 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 okay, une expérience. Oh my god, l'éthique animale, c'était il y a bien longtemps. Bon, donc, ce qui est perçu de leur part, finalement, comme de la triche, car elle a plein de ressources, et là, dans le fond, elle les partage pas.
4: Précisément. Et là, ça
0: trash ton histoire.
4: Sans surprise, <rire> lors du retour d'expédition suivante, ben, les autres souris ne nourrissent pas les enfants de la pauvre sur souris qui a été piégée. Et
0: ouais, donnant, donnant. Hein.
4: Exactement. Et lorsque cette dernière retourne d'une expédition sans piège et qu'elle nourrit tous les enfants, ben, prévu, alors les consorts recommencent à nourrir ses enfants. Donc, c'est donnant-donnant.
0: Ok, bon. Alors, ça va pour les chauves souris cette fois. Et on passe encore à un autre stade. Le lien avec le féminisme. Parce voilà. que ta chronique, David, je te le rappelle.
4: C'est <rire> ça le thème, d'accord. <rire> le lien à voir avec la philosophie, euh, la philo la philosophie féministe, c'est que selon Lynn Nelson, la philosophe américaine des sciences, euh, c'est ce qu'elle appelle le, la prétention d'exhaustivité explicative. Mm -hmm. Là, je vais Merci. déballer <rire> le terme un peu. Ce qui signifie simplement le fait de prétendre qu'une explication qui a du succès est automatiquement élevée au rang de seule et unique explication Tout à possible. Fait. Donc, le lien avec la théorie des jeux ici, c'est que lorsqu'on utilise ce cadre de pensée ou ce, cet ensemble de modèles mathématiques, on peut effectivement expliquer une panoplie de comportements, même faire des prédictions extrêmement précises. Le problème, c'est que ça fonctionne très bien dans certains contextes relativement simples. Mais lorsqu'on veut expliquer euh, des choses plus complexes comme des préférences alimentaires, des comportements sexuels, des motivations politiques des hommes et des femmes au 21e siècle, avec une théorie mathématique d'évolution des gènes, on fait un peu dans la pensée facile ou dans le réductionnisme naïf pour utiliser euh, le jargon officiel de la philosophie des sciences.
0: Réductionnisme naïf. Alors, on s'en souviendra.
6: D'accord.
0: <rire> donc, désolé les filles, hein, les maths, on voit que ça ne sert pas à tout expliquer. Navré. Mm, <rire> et donc, j'imagine que Nelson Nelson ne rejette pas totalement l'utilisation des mathématiques dans l'explication des comportements humains.
4: Bien sûr que non. Et oui. Bien sûr que non. Simplement, elle nous prévient contre des explications trop faciles qui sont présentées comme inévitablement vraies, oui. parce que naturelles, parce que biologiques. Elle a bien raison. En fait, sur l'utilisation de la théorie des jeux en biologie et en psychologie, Nelson nous dit euh, de faire preuve de vigilance parce que les êtres humains jouent plusieurs jeux en simultané, parce oui. que l'utilité varie énormément d'une personne et d'une société à l'autre. Tout à fait. Parce que ce qui semble être de l'altruisme ne l'est pas nécessairement, et vice-versa, on ne peut donc pas penser à la pauvre chauve-souris. Et finalement, parce que, et là c'est la notion classique, parce que les mathématiques sont certes un outil exceptionnel pour comprendre le monde qui nous entoure, mais comme tout bon outil, il faut savoir bien l'utiliser et connaître ses limites.
0: Merci beaucoup Plaisir. pour cet éclaircissement, David. Merci, et on continue en musique.
9: A feeling as strange from outside eye. You say you're the same. You were last week 52 in a year.
0: à l'écoute de L'œuf ou la poule et on entendait You Have Changed de Laura Sauvage et on continue au téléphone avec Louise Deschênes. Est-ce que vous m'entendez Louise
10: Oui, je vous entends très bien.
0: Bonsoir, vous allez bien oui, merci, vous-même. Oui, très bien, merci. Alors, on vous reçoit ce soir parce que vous participez au prochain cabaret scientifique organisé par le 24 Heures de science qui aura lieu ce jeudi 7 mars à la Maison de la Culture Maisonneuve dans Hochelaga. Vous êtes vous-même chercheuse en nanotechnologie. Alors, pourquoi vous vous intéressez à la place des femmes en sciences
10: euh, Pour plusieurs raisons. Euh, premièrement, je suis, je suis une femme, donc je me sens concernée. Et puis, euh, euh, disons... Euh... Au travers de ma carrière, simplement par observation, j'ai vu que bon, au fur et à mesure qu'on qu gradue, et qu'on passe de, de, du premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle universitaire, on se rend compte que euh, le taux de femmes euh, avec des diplômes plus avancés, comme la maîtrise, le doctorat. Euh, le, le pourcentage, le ratio des femmes diminue, puis au cours de ma carrière aussi, j'ai vu qu'il euh, y avait moins de femmes qui qui, qui devenaient chercheurs malgré le, la, en proportion des, des femmes diplômées que, par rapport aux gars. Donc, j'ai je, je commencé à me poser un petit peu des questions, puis euh, c'est ça, voir aussi qu'est-ce qu'on pouvait faire pour euh, supporter un peu mieux la part euh, des jeunes femmes euh, dans les carrière scientifique.
0: Tout à fait, et alors ça fait maintenant 2-3 ans que vous avez, euh, bah, plusieurs là, que vous avez un réseau de femmes scientifiques au sein de votre euh, environnement de travail, racontez-nous un peu.
10: Donc, euh, moi je fais partie euh, de la Direction Générale euh, Sciences et technologies d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, euh, qui a une vraiment euh, plusieurs chercheurs on est peut-être 400 quelques entre 300 à 400 chercheurs en tout cas dans ces zones là euh, et euh, on a des stations de recherche au travers de tout le pays. Et puis, euh, on a des initiatives pour pour toutes sortes de choses et entre autres, l'inclusivité. Et euh, c'est ça. Euh, il y a quelque temps, euh, il y a eu une initiative pour euh, un réseau des sciences. Puis, je me suis impliquée tout naturellement euh, dès le début. Et puis, euh, en groupe, on a commencé des discussions pour voir euh, quel genre de plan d'action qu'on pourrait mettre en marche donc, on a des initiatives qui ont eu lieu à l'interne pour mieux euh, supporter l'avancement des euh de la carrière de, des femmes scientifiques à l'intérieur de notre organisation. Et puis, on a eu aussi des initiatives pour euh, ouvrir nos portes, pour échanger, pour euh, partager notre euh, passion des sciences, faire connaître aussi d'autres facettes euh, des femmes scientifiques à, à un public et surtout euh, des jeunes, entre autres les jeunes secondaires secondaire euh, qui sont à une période charnière où ils doivent faire des choix. Donc, leur donner l'opportunité de venir nous visiter, d'échanger avec nous et puis qu'on leur présente aussi des modèles tant aux jeunes hommes qu'aux jeunes femmes. Euh, aux, aux étudiants des modèles euh, inspirants de femmes scientifiques euh, de, 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 de toutes sortes d'angles de, de leur travail et puis on a présenté aussi des modèles de femmes qui s'impliquent en sciences sans nécessairement faire, faire de la recherche des des femmes qui vont travailler dans la gestion des propriétés intellectuelles des innovations qui sont faites par les chercheurs par exemple ou euh, le, le management des programmes scientifiques, donc il y a plusieurs facettes autour du travail de la science qui peuvent être intéressants. Donc, c'est pour donner aussi d'autres perspectives à ces jeunes femmes.
9: Et alors, ce
0: que je comprends, c'est que, bien sûr, il y a toujours un mode observation. Vous l'avez dit, le, le premier bilan qu'on peut faire, c'est que, dans certaines disciplines, on, en tant que femme, ce on-là, là, on peut être majoritaire aux études, comme en, en biologie, mais on tombe, en général, à 20 au niveau de, des professeurs. Et si on passe maintenant en mode solution, est-ce que, euh, grâce à vos discussions ou à vos différentes réunions et observations, vous avez pu euh, proposer ou vous, vous pensez être en mesure de proposer des exemples de solutions pour qu'on soit plus nombreuses à poursuivre?
10: Euh, de notre côté, à date, euh, dans les discussions qu'on a eues puis dans les échanges qu'on a eues, vraiment, il y a plusieurs euh, idées qui ont émergé et ne sont pas encore toutes euh, en place, mais il y a quand même euh, plusieurs choses qui se sont faites, euh, entre autres... Euh, pour justement euh, multiplier les domaines euh, inspirables. Bon, on fait euh, euh, des présentations dans lesquelles euh, on parle d'innovation, de, de découvertes qui ont été faites par les femmes. Donc, euh, il y a cet aspect-là, justement, dans le cadre du cabaret scientifique. Il va y avoir quelques euh, modèles qui vont être présentés. Euh, on a aussi euh, élaboré des pages Facebook de, 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 de scientifiques qui ont fait des découvertes importantes dans le domaine euh, qui de notre organisation, donc en, en, dans le domaine de l'agriculture et de l'agroalimentaire, pour mettre en valeur aussi le travail euh, euh, de ces femmes, parce qu'il euh, y a beaucoup de femmes, en fait, qui font du travail extraordinaire, mais elles ont... Elles, euh, elles font moins, je dirais, de marketing <rire> par rapport euh, à, à, à leur travail. Alors, on essaie de mettre euh, mettre en valeur un petit peu plus, là, de leur donner euh, plus de, de, de présence. Et euh, c'est ça. Donc, d'accroître les possibilités aussi par des actions de mentorat. Euh, il y a des activités de mentorat aussi qui, qui sont faites... Euh, ça peut être de façon individuelle ou, ou
0: en groupe Merci beaucoup, c'est déjà l'heure de conclure mais donc on, on retiendra en effet donner des modèles inspirer dès le plus jeune âge en faisant par exemple des, des portes ouvertes vous me l'aviez dit hors micro ou des initiatives comme celle de jeudi où vous allez montrer différents modèles justement et là vous venez de l'évoquer, le, le mentorat également ben, Merci beaucoup Louise Deschênes d'avoir pris le temps de répondre à nos questions Merci, bonsoir. Bonne soirée, merci. Et on continue en musique pour conclure l'œuf ou la poule. Avant ça, je vais faire mes remerciements euh, traditionnels, j'ai envie de dire. Donc merci à notre invité Audrey Lozon qui nous vient tout droit de l'université de Regina, <rire> Et merci aussi à nos chroniqueurs et chroniqueuses de ce soir, David Montmini Myriam Latulipe. Merci à Nadia et Stéphanie pour la sélection musicale et pour assurer la mise en onde euh, de l'émission. C'était l'œuf ou la poule, l'œuf ou la poule. Aujourd'hui, les chauves-souris sans forêt, émission que vous pourrez retrouver en balado-diffusion dès demain, mardi 5 mars, sur choc.ca. Retrouvez-nous également sur la page Facebook et Twitter de La Fou la Poule. Qui était le
3: premier sur Terre C'était La Fou oui, La Poule pense que est la Moi, c'est la, non, non, -ce la, la Poule. Il y a des questions de quelque part, La Poule Parce que La Poule, elle prend des yeux. Mais pourquoi c'est La, la oui. Poule Elle est bien allée quelque part, non Alors c'est quoi C'est La Fou Poule le
11: Pour être sauvage Pour être sauvage Un lit de feuilles, une dose piqûre un rêve, une sarbacane. Mais j'invoque dame nature pour qu'elle laisse les flots d'un cabane. C'est confus, c'est fou, c'est con c'est une cage. Mais pour être sauvage. Y'a quelqu'un à quelque part Qui veut mon poil de cul dans son cou Il serait prêt à porter le parfum de la mort Juste pour se sentir plus doux C'est stupide, cupide C'est lâche, ça doit être lâche Et...